¿Están listos para? Oye, Neo empezó, me gusta, me encanta esa escena porque Neo, eh, Morfeo que está viendo la, la pelea a través de la pantalla, dice, de pregunta, ¿qué está pasando? Y dicen, Neo empe empezó a creer. Eso, en, en, en el mundo de la iglesia, le llamamos fe. Y, ¿Y qué sucedió cuando él empezó a creer que había un poder dentro de él que nadie más podía ver? Se, se atrevió a hacer algo que nunca había intentado hacer. Pelear contra ese, ese gigante, ese, ese hombre que le había ganado a todas las otras personas que lo habían enfrentado antes. E hizo cosas que nunca había podido hacer sin esa fe cuando él empezó a creer. Pero obviamente Neo es un personaje ficticio, en verdad no, no tenía fe, es un actor que estaba fingiendo, actuando que él tenía fe, y ni siquiera estaba peleando en, en, en la vida real, pero la fe sí es algo muy importante en la vida real. Es algo, y, y de hecho durante el, el mensaje de hoy me voy, voy a hablar específicamente principalmente acerca de la fe. Pero yo, nosotros no vamos a hablar de, de una fe, de creer en ti mismo y lo que tú eres capaz de hacer, porque si crees en ti mismo vas a hacer grandes cosas. Sé que muchos enseñan eso, pero yo no voy a hablar de esa fe. Yo voy a hablar y yo quiero animarlos a que ustedes crean y depositen su fe en Jesús, en el Dios vivo, todopoderoso, quien reina por siempre. Porque cuando nosotros confiamos en el Dios vivo, entonces vamos a poder hacer cosas que antes ni siquiera lo hubiéramos intentado. Y vamos a terminar haciendo cosas que sin esa fe jamás podríamos haber hecho. Y yo voy a ser el primero en admitir, cuando escucho a un hombre arriba de un escenario como este donde yo estoy parado, decir que vamos a hablar de la fe, personalmente lo primero que pienso es, Uh oh, ¿ahora qué va a decir? Porque yo he escuchado a un montón de personas, en, incluso en, en iglesias y en diferentes partes, hablar de la fe. Y las cosas que dicen, me quedo así como que, ¿es en serio que estás enseñando eso? ¿Es en, ¿Es en serio que dices eso? Y por naturaleza, soy una persona muy escéptica. O sea, yo dudo y, y cuestiono mucho las intenciones de las personas eh, y... y, de, y cuestiono todo, si alguien me dice solo tienes que creer no hombre, eso es lo peor que me puedes decir a mí o sea, no solo no voy a creer si ahora voy a dudar más ¿cómo que solo tienes que creer? mira, y, y si, si tú eres como yo y, y dudas y sospechas y esto, ah, ser, yo, yo, yo soy una persona que quiere, yo quiero evidencia a mí no me importa lo que sientes o lo que crees yo quiero ver pruebas, yo quiero ver evidencia no nomás vienes conmigo con sentimientos y, y, y lo que tú crees yo quiero ver evidencias, quiero hacer pruebas y si estás preguntando si eso ha metido un problema en mi vida porque yo digo, a mí me importa lo que crees muéstrame pruebas sí, sí, en veces me he metido en problemas en veces no soy tan, tan sensible a, a, lo que, a otras personas nomás pregúntale a mi esposa nos hemos metido en algunos problemas algunas veces ella levanta la mano sí, predícalo eh, y, pero ¿saben qué? Si, si tú eres como yo, quiero decirte, está bien. Es más, yo creo, hoy más allá de eso, yo creo que Dios probablemente puso eso en ti. Porque Él, él, él te hizo una persona que quiere analizar las cosas y no cree todas las cosas solamente porque alguien más dice que son ciertas. Ahora, si no eres como yo, 
y, y eres una persona quizás que, que, que más dado a, a confiar eso tampoco es, tan, es, es malo probablemente eres una persona más empática y le caes mucho mejor a otras personas de que yo les puedo llegar a, a caer en algunas ocasiones y gracias a Dios por tu vida no, no está mal eso, si Dios te hizo así increíble, pero yo quise decir esto porque hay personas, yo sé que son como yo y, y cuando se habla de la fe yo digo, ah, no me empie... nada más no me digas solo tienes que creer yo quiero evidencia y por mi forma de ser estoy muy agradecido con Dios que la fe del cual yo les voy a hablar el, el día de hoy no es una fe sin evidencia no es una fe ciega no es una fe basada en ignorancia es una, es una fe que está basada en muchísima evidencia al mismo tiempo necesito decirles a los que son como yo que aunque eso es cierto hay mucha evidencia para las cosas de las cuales yo les voy a hablar el día de hoy no, mi enfoque hoy no es mostrarles la evidencia hay mucha evidencia y muchas veces hablamos de esa evidencia pero hoy no me voy a enfocar en la evidencia lo que yo quiero hacer es hablar de las consecuencias de creer ¿qué es lo que sucede cuando, cuando vemos la evidencia escuchamos el mensaje de Dios vemos la evidencia y decidimos creer yo quiero hablar de lo que sucede después de creer cuando sí depositamos nuestra fe en Jesús porque lo que sucede es algo increíble y voy a hablar de la fe porque la fe es muy importante y es importante porque a Dios le importa mucho y, y si, si no sabías de esto que a Dios le importaba mucho la fe pues quiero dirigir su atención a Hebreos 11.6 que dice en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan o sea, sin la fe, nada de lo que tú haces tiene ningún valor para Dios. Eso, eso ha sido más importante, es la fe. La fe es muy importante para Dios. Ahora, ¿qué es la fe? Si, si la fe es así importante para Dios, entonces la siguiente pregunta es, ¿qué es la fe? ¿Qué es esa, esa fe que agrada a Dios? Hebreos, el mismo capítulo, en el versículo 1, dice, Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve la certeza de lo que no se ve si están tomando puntos esta, esta, esta mañana pueden llenar ese espacio la fe es la certeza de lo que no se ve digan después de mí también los que están en el campus Fresnillo la fe es la certeza de lo que no se ve saben que la fe no es según esta definición, es importante no es ciega, no es ingenua no es ignorante, no es sin fundamentos y no es sin evidencia si fuera esas cosas entonces no podríamos tener ninguna certeza pero la fe no es la imaginación de lo que no se ve es la certeza, no es yo creo es la certeza y no podemos tener certeza sin evidencia y como les, les mencionaba hace unos momentos hay mucha evidencia Quiero, quiero hacer una pequeña ilustración de lo que es la fe, pero para eso, bueno, uh, lo, lo que si yo les dijera, si yo les dijera uh, como ejemplo de fe, si yo les dijera a alguien de, de este auditorio que, que se pusiera de pie y pasara aquí delante del escenario e hiciera una lagartija aquí en el escenario, mi gente, y, yo, y si lo hacen, yo les voy a dar cinco dólares. 
5 dólares con 5 dólares ahorita como están los precios ni siquiera sales a cenar pero tiene 5 dólares la única razón por lo cual alguien aquí se atrevería a ponerse de pie y venir al frente a hacerlo es porque creen que yo voy a cumplir mi palabra pero tomando en cuenta que no me pueden forzar a cumplir mi palabra y ni siquiera han visto los 5 dólares pues es posible que, que dudes pero si creyeras en verdad alguien quizás se atreve a ponerse de pie pasar aquí adelante y hacer una gratija delante de todos ¿ustedes creen que soy fiel para cumplir mi palabra? muéstramelo a ver, el primero que se ponga de pie estoy hablando en serio y venga aquí adelante y haga una lagartija le voy a dar 5 dólares Ah. Pásame mi cartera mi, mi, Creo que está en la, la bolsita al lado Voy a salir de la cámara un segundo Ese lado Y voy a subir con él y se me olvidó Mira, para que vean que no estoy mintiendo Mira Gracias por tu fe Que demostraste con tus acciones Y Ángel, te invito una malteada el próximo domingo eso es un ejemplo de, de la fe que agrada a Dios Cual, porque dice cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes lo busquen Blas creyó que, que obviamente que existo pero que yo iba a cumplir mi palabra y que iba a recompensar de acuerdo a lo que yo dije y actuó eso es un ejemplo de la fe que agrada a Dios ahora alguna vez alguien se ha preguntado si Dios, si Dios quiere que todo el mundo lo conozca y crea en Él, entonces ¿por qué no abre el cielo y permite que todo el mundo vea su trono glorioso y Jesús para, a la diestra de, de Él para que nosotros los cristianos podamos apuntar y decir mira, no creías antes pero ahora que me vas a decir mira, ahí está Dios sentado en su trono ahí está Jesús eh, el, el, el resucitado se han preguntado eso porque hay gente que dice para que yo crea Dios mismo tendría que bajar y, y, y hablar conmigo y comprobar que Él es Dios de entrada yo voy a decir Jesús ya hizo eso Dios ya mandó a, a, el Padre mandó a su Hijo y comprobó y dice, dice la palabra que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre pero Jesús no vino en toda su gloria y Dios no ha decidido hasta ahorita no abrir el cielo para que lo veamos en su trono ¿por qué? yo creo que la razón es porque a Él le agrada la fe porque es porque si Él abriera el cielo, todos lo veríamos y estaríamos, o sea, sería imposible no creer. Que tam, y y el, cuando es imposible no creer, ¿sabes qué también es, sucede? Hace imposible la, la posibilidad de tener fe. Porque si lo puedes ver, entonces no es fe. ¿Qué es fe? Es la certeza de lo que no se ve. Ahora, no estoy diciendo que no hay evidencia y dije hace mucho, de hecho el, fíjense lo que dice el, el, el apóstol Pablo en Romanos 1.20 dice porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios es decir su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó de modo que nadie tiene excusa Dios ha dado más que suficiente evidencia para creer pero no ha dado no, no ha dejado a las personas sin la oportunidad de poder ejercer fe en quien es Él. Tan, tanta evidencia que Él ha dado que, que Pablo dice que todos están sin excusa. Es tan importante para Dios nuestra fe que sin fe ni siquiera hay la posibilidad de salvación. Efesios 2.8 dice 
porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe la gracia de Dios existe creamos que existe o no pero no somos salvos solo por su gracia porque Dios, la gracia de Dios ahí está ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que pide Dios? nuestra fe en Jesús y que, que cuando y, y, y que nosotros creamos que al confiar en Jesús que Dios nos va a dar su gracia sin fe es imposible agradar a Dios en resumen para Dios es muy importante nuestra fe y yo creo que muchos sabemos que su fe es importante y, y muchos y se habla mucho y yo he hablado mucho de, de, de cómo la, la salvación es por medio de la fe todos creemos que somos salvos por la fe lo más seguro, la mayoría de nosotros lo que yo quiero decir es que eso no es todo no solo somos salvos por la fe también es verdad que además de la salvación en Jesús que, que tenemos por la fe hay un gran poder en la fe especialmente cuando nuestra fe está depositada en la persona de Jesucristo de Dios Todopoderoso fíjense lo que dijo Jesús en Mateo 17 versículos 20 dice les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza podrían decirle a esta montaña trasládate de aquí para allá y se trasladaría para ustedes nada sería imposible ¿de qué está hablando Jesús ahí? ¿de una fe que salva? no está hablando de, del poder que viene con la fe cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesús hay un poder algo importante que debemos entender acerca de la fe es lo siguiente en, en esta serie, en la primera parte, en el primer mensaje les hablaba del reino de las tinieblas y el reino de los cielos algunos que estuvieron quizás se recuerdan eso bueno, ¿cómo funciona eh, la, la fe en, esos en, en el reino de las tinieblas y el reino de los cielos? si están tomando apuntes en el reino de las tinieblas ver es creer en el reino de las tinieblas ver es creer ¿por qué? porque vivimos en un mundo material porque creemos en las cosas que podemos ver y tocar en este mundo ver es creer si no lo veo no creo es, es, es lo que dicen muchas o la gran mayoría de las personas si no lo veo no lo creo pero en el reino de los cielos es al revés creer es ver para experimentar el poder sobrenatural de Dios generalmente tenemos que creer antes de ver no estoy diciéndoles solo tienen que creer no, no sé la frase porque hay mucha evidencia lo que estoy diciendo es que si tú, si tú quieres experimentar el poder de Dios primero es creer en su poder y lo que Él quiere ser en ti y luego vas a verlo después generalmente así es como funciona no sé cuántos de ustedes tienen fe o cuánta fe tienen o quién han depositado su fe pero fe en Jesús te salva y te da gran poder y hoy quiero compartirles lo que sucede cuando nosotros creemos con fe en tres áreas específicas acerca de Dios así que si, si están listos o no están listos como quiera lo vamos a dar la primera es fe en la resurrección te da poder sobre el temor fe en la resurrección te da poder sobre el temor hay alguien aquí Ah, bueno, ya les dije hace rato, no, hay mucha evidencia para la resurrección, mucha evidencia si, si tú batallas para creer ven conmigo al final, te recomiendo un libro um, uh, pero alguien aquí, hay alguien aquí que, va, que lucha con el temor, levanten la mano por favor, si, si sean tan, son sinceros y si luchen con eso, muy bien gracias, pueden bajar la mano, ahora los demás, los que no levantaron la mano, 
no solo batallen con el temor, pero también con la mentira. Así que vamos a orar por ellos. No, no es cierto, a lo mejor no, no, no los estoy juzgando. Yo creo que todos batallamos hasta cierto grado con el temor. ¿Qué es lo que nos da miedo? Aquí quiero más interacción. Si los que están en línea también pueden escribir, ¿qué es lo que les da temor? ¿Qué es algo que les asuste, que les da temor? Pero alguien aquí de auditorio aquí, ¿qué es algo que les da temor? ¿Qué les da miedo? ¿Quién tiene miedo a las arañas? ¿Algo? A ver, ¿quién más? ¿La, ¿Las alturas? ¿Los payasos? <risa> Dije, hay algunos temores ilógicos, pero existen. <risa> La, la, eh, no sé, de, de muchas cosas podemos tener temor Escuché personas decir que tienen miedo a la oscuridad A las víboras cascabel A un montón de diferentes cosas está bien. Pero ¿saben qué? Si nosotros fuéramos a analizar las cosas Y llegar a lo que es la raíz De todas esas cosas que nos dan temor Creo que nos descubriríamos algo Que, lo, que en verdad lo que tenemos, de lo que tenemos temor Es la muerte es la, Tenemos temor a morir Porque las si si, si tememos, tenemos temor a las alturas porque si nos caemos de un lugar muy alto podemos morir a, a, a las víboras porque si nos muerden uh, nos podemos morir de, de los payasos porque vimos la película de eso y él mataba gente entonces tenemos miedo a los payasos o sea el, el temor casi todo se basa en el temor a morir pero yo quiero, quiero leerles lo que Jesús dijo esto es poderoso en Juan 11 25 al 26 él dice yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí vivirá aunque muera Y todo el que viva y cree, vive y cree en mí No morirá jamás Si esto es verdad, esto es algo asombroso Algo que lo cambia todo Pero Jesús no solo dijo eso y, y terminó Terminó diciendo ¿Crees esto? Lo que Jesús dijo, dijo una, una afirmación, yo soy esto, yo soy la resurrección, pero crees esto. Porque es fácil decir sí cuando estamos en un auditorio donde no sentimos ningún peligro, cuando nuestra vida no está en riesgo. Pero qué tal si tu vida sí estuviera en riesgo, qué tal si vas caminando y ves una víbora cascabel que de repente que viene hacia ti. ¿Qué tal si, si es, es de noche y, y casi no ves nada y de repente sale un payaso? <risa> ¿Qué tal si estás al, en, en, el, en, el, en un precipicio y la caída es muy alta y sabes si, si, que si caes te vas a morir? Ahí sería otra pregunta, ¿no? Si yo te pregunto ahorita, no, no tengo miedo. Pero si te pregunto en esas situaciones, probablemente vamos a experimentar miedo. Y quizás ese miedo se empodera de nosotros. ¿Saben lo que los discípulos respondieron a la pregunta de Jesús? ¿Creen esto? Y dijeron todos, sí, sí creemos. Cuando no había ningún peligro, no había, no había ninguna amenaza. ¿Saben lo que sucedió cuando arrestaron a Jesús y ellos encontraron, tuvieron una amenaza de muerte? ¿Qué hicieron? Todos corrieron, <ríe> huyeron, negaron a Jesús, dejaron sus cosas atrás. O sea, porque es muy diferente. Jesús sabía si creían o no y él les hizo creen esto la fe en la resurrección hace toda la diferencia por eso te pregunto ¿tienes fe en la resurrección? ¿saben? la resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana sin, la sin fe en la resurrección 
Haz de cuenta que nosotros no tenemos nada y eso no es mi opinión. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, él dijo, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Si Cristo no resucitó, todo lo que estoy diciendo no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Es decir, no hay no hay cielo, no hay vida después de, de, la, de la muerte. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Si Jesús no resucitó, nosotros no tenemos ni una esperanza, ningún poder. Pero gracias a Dios Pablo no terminó ahí. Lo que dijo es que lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, Adán, también por medio de un hombre, Jesucristo, viene la resurrección de los muertos, pues así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos volverán a vivir. Hey, escúchenme porque esto es importante. Cristo sí resucitó. Y cuando en verdad crees esto, tú vas a obtener poder sobre el temor. ¿Por qué? Porque vas a poder, vas, vas a ver que la muerte no tiene poder sobre ti. Quiero compartirles, uh, bueno, uh, lo, lo, ¿saben lo que, recuerdan lo que sucedió cuando los apóstoles no creyeron, no creían en la resurrección? ¿Qué fueron? Huyeron, ¿verdad? ¿Saben lo que sucedió después de que vieron a Jesús resucitarse y sí creyeron en verdad? Cada uno de ellos enfrentó la muerte valientemente. Y murieron de todos tipos de maneras. Y no digo que no experimentaron temor, pero ¿saben lo que pasó? Tuvieron poder sobre el temor. Vencieron el temor. Y eso es lo que la fe en la resurrección, ese es el poder que nos da. Quiero convertirles un testimonio de, de un hombre que yo creo que realmente tenía fe en la resurrección. Es un hombre que conocí hace un par de años en una alianza para pastores de, de, aquí, de la ciudad de Allende y era anciano en, en una iglesia aquí de nuestra ciudad un hombre que amaba, que amaba a Dios y uh, hace, hace poquito más de un año eh, este hombre se enfermó de COVID se le complicó y, y falleció su nombre es Ricardo Guzmán un amigo, hermano en el Señor pero este hermano tenía fe en la resurrección y yo quiero quiero mostrarles uh, les el, el último mensaje que él le mandó a su familia quiero compartirlo con ustedes dice me siento débil no he visto al doctor probablemente me metan a terapia los quiero mucho a todos si no regreso nos vemos con el Señor amen al Señor y entre ustedes amense mucho le doy gra muchas gracias a Dios por todos, especialmente a mi amor por aguantarme 44 años. Si no nos vemos antes, los espero en la venida de Cristo. Cuando leí ese mensaje, no me pude contener, la verdad. Me, con me conmovió su fe en la esperanza de la resurrección. Y yo no digo que él no experimentó temor en algún momento. Pero lo que sé es que venció el temor al final. Por su fe en la resurrección. Y si no fuera por esa fe, el miedo lo hubiera vencido. 
Y saben lo que sucedió, no solo venció el, el temor a él por su fe en la resurrección, pero el poder de su fe en la resurrección fue más allá porque afectó e influyó en su familia. Y vean cómo respondió su, su hija, quien subió esto a las redes. Dijo, así será papá, allí nos encontraremos. Fe en la resurrección te da poder sobre el temor. Yo quiero animarlos a que aumenten su fe. Que como iglesia creamos más en la resurrección. Jesús en verdad resucitó. Y eso tiene increíbles implicaciones para todos los que hemos puesto nuestra fe en Él. Fe en la resurrección te da poder sobre el temor. Y también fe, están tomando apuntes, fe en el poder de Dios te da poder para soñar. ¿Saben algo que he descubierto? Que nuestros sueños nunca son más grandes de lo que creemos ser posibles. Si creemos que es imposible, ni siquiera lo vamos a soñar. Si, si tú crees que tus hijos nunca serán licenciados, nunca vas a soñar con que sean licenciados. ¿Por qué soñarías eso? Porque es imposible. Probablemente si tú no crees, tampoco van a llegar a ser licenciados. Si tú no crees que, que tú puedes pon, uh, ponerte en forma y buena condición y, y, y a, a trabajar en tu salud y ser saludable, probablemente nunca sueñes con eso. No, ¿Por qué? Porque es, es imposible, ni siquiera lo voy a intentar. Si en verdad no crees que Dios puede y quiere usarte para hacer grandes cosas para la gloria de su nombre, nunca vas a soñar con las grandes cosas que Dios quiere hacer en y por medio de ti y probablemente nunca hagas cosas grandes para la gloria de su nombre tampoco les pregunto ¿creen que Dios es poderoso? Hey, Dios no solo es fuerte no solo es poderoso es todopoderoso es omnipotente pero escuchen esto porque eso no es todo no solo es Dios todopoderoso pero Él quiere ejercer su poder su gran poder en ti para su gloria como por medio de su Espíritu Santo Hechos 1.8 dice pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra el Espíritu Santo nos da poder ¿para qué? para ser testigos no solamente con nuestros vecinos no solamente en nuestra ciudad pero Dios dice yo te voy a dar Jesús dice yo quiero aumentar a, a, a agrandecer tu sueño un poco no quiero que sueñes con tu ciudad no quiero que sueñes está hablando con, con sus discípulos no quiero que sueñes con, con Israel, yo quiero, yo quiero, no, mi poder es más grande, lo que yo voy a ejercer en ti. Yo, yo quiero que sueñes en llevar este mensaje de salvación hasta los confines de la tierra. El apóstol Pablo creía en el poder de Dios y que Dios quería ejercer su poder en él para expande, expandir el reino de, de su Señor. Y saben que él dijo lo siguiente: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él creía en el poder de Dios, que él y que Dios quería hacer su poder en medio de él. Y saben que el apóstol Pablo llegó a ser, yo creo, el, el, la persona que más influencia ha tenido sobre el cristianismo en la historia del mundo. Pero pudo soñar así de grande 
y, y moverse para actuar, para lograrlo, porque él creía en el gran poder de Dios y que Dios lo había llamado a hacer algo muy grande. Así que él soñó en grande y trabajó hacia ese fin. Dios te ha llamado a ser un testigo, pero por nuestra, pero nuestra fe en su poder, dependiendo si es mucho o poco, eso dependerá de qué tan grande estamos dispuestos a soñar. Y un consejo que tengo para todos es esto. No ofendas a Dios con tu poca fe. No ofendas a Dios con tu poca fe. Tenemos un Dios todopoderoso que quiere hacer algo en ti, por medio de ti, para la gloria de su nombre. Creo que la mayoría de nosotros ofendemos a Dios con nuestra poca fe. Quiero compartirles un pequeño testimonio. Hace como unos cinco años, eh, el, el pastor Joey White eh, es el... Es el el hermano mayor del, del pastor que vino a, a impartirnos la conferencia para matrimonios hace unas semanas, hace un mes eh, me, me invitó a comer y cuando estábamos comiendo me dijo Jeremy, ¿cuántas, cuántas iglesias? Si, si tú dedicas toda tu vida y toda, todas tus energías y todo, tu, todo lo que Dios te ha dado y si tú lo inviertes toda tu vida ¿cuántas igres, iglesias crees que puedas plantar en tu vida? y, y yo no, la verdad no me había planteado la pregunta eh, entonces yo estoy pensando uh, a lo mejor si me va bien 10 y él dice ¿qué tal 50? vamos no, no, a suponer que, que con lo que te ha dado y te esfuerzas por otros 50 años más 50 y, y ya y dice, se me sigue mucho pero él dijo Jeremy estamos hablando de, de lo que tú puedes hacer ahora ¿qué tal si agregamos a Dios en esto? ¿qué tal en vez de 50? ¿qué tal 500 iglesias? ¿Y saben qué dije yo? Eso sería imposible. ¿Y saben qué me dijo? No para Dios. Y desde ese entonces Dios cambió mi manera de ver las cosas. Fui desafiado a ver lo que Dios... Yo sabía que Dios era todopoderoso, pero como que no aceptaba que Dios quería ejercer su poder en mí de tal manera. Y yo no sé si eso va a pasar o no, pero lo que sé es que si Dios quiere hacerlo, lo puede hacer. Y también sé, si yo no creo que lo puede ser, ni siquiera voy a soñar con eso. Así que yo, yo quiero empezar a soñar con cosas grandes. Porque yo entiendo que, que si yo no creo que Dios lo va a hacer, entonces no voy a soñar. Y si no sueño, ni siquiera me voy a esforzar por hacerlo. Dios lo puede hacer. Nosotros nos, yo quiero animarlos a, a que sueñen en grande. Crean en el gran poder de Dios. Quiere, quiere crecer su poder en ti. Y sueñen en grande. No sueñen con, con tener 50 pesos de sobra para darle a una persona que está en necesidad cuando te lo piden en la calle. Sueñe con quizás iniciar un negocio, emprender algo que te da suficiente para ti y tu familia y para proveer por otros 12 o docenas de familias. ¿Qué tal, qué tal si Dios quiere usarte para hacer eso? Sueñe más en grande. El poder del Dios Todopoderoso ejerce en ti y Él quiere usarlo para su gloria. Y si eso es lo que Él quiere hacer, lo puede hacer. No sueñes en, en instruir solamente tu familia en el camino del Señor y compartir el Evangelio con, con tus vecinos. Yo quiero animarlos a que sueñen más grande. Jesús aumentó nuestra, la, la capacidad de nuestro sueño con Hijo, no solo aquí en esta ciudad, sino en todo el Estado, y no solo en Israel, sino en todo el mundo. Vamos a soñar más grande. ¿Qué tal si Dios te quiere usar para llevar cientos de personas a los pies de Jesús o miles de personas a los pies de Jesús? ¿Qué tal si... Si quiere que inicies un ministerio que ayude a los necesitados, que suple las necesidades y que todo el mundo pueda ver lo que Dios está haciendo y glorifiquen a tu Padre que está en el cielo. Dios tiene poder y Él quiere ejercer su poder en ti, así que soñemos un grande, no ofendamos a Dios con esos pequeños sueños. 
Por último, fe en las promesas de Dios te da poder para someter. Para someter. Si tenemos fe en las promesas de Dios, tendremos poder para someter a Él todas las cosas que Él nos pide. Y eso es un poder muy grande porque es difícil someter cosas a Dios. Pero esto es lo que Jesús dice, estas son sus promesas. Jesús dice, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en doce tronos para juzgar a los doce tribus de Israel. Y lo escuchen esto, y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madres, o hijos, o bienes, por mi causa recibirá cien veces más a cambio y heredará la vida eterna pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes las promesas de Jesús son asombrosas entonces ¿creemos esto? y si lo creemos entonces ¿por qué no estamos metiendo más cosas de Cristo? Hay dos posibles respuestas, inmadurez o falta de fe, nada más, inmadurez o falta de fe. A lo mejor muchos o todos hemos visto eh, el, la prueba o, o, o se me escapa la palabra, pero algo que hicieron, un, algo para los niños, un, un experimento de la palabra, experimento a unos niños y les pusieron en un cuarto y un adulto entró y les puso un bombón enfrente y dijo, yo me voy a ir por un ratito y ahorita que regreses si no te comes el bombón te voy a dar dos bombones. ¿Y qué sucedió con la mayoría de los niños? Se fue el adulto, le comió el niño esperar a que regresaran, pero no esperó, agarró el bombón y se lo comió. ¿Cuántos han visto eso? Yo lo he visto. Este, la mayoría no esperaron, le convenía esperar, pero no lo hizo. ¿Saben qué? La mayoría de nosotros no sometemos nuestra vida a Cristo por inmadurez porque lo vemos enfrente de nosotros de estas cosas porque vemos, vemos el carro, vemos la casa vemos la fama, vemos el placer, vemos lo que otros están pasando y digo yo sé que debo esperar pero yo quiero esto es tan atractivo pero todos, todos nacemos espiritualmente, todos pasamos por inmadurez, si somos constantes vamos a crecer en madurez y vamos a poder permanecer más, pero el detalle es que no importa cuántos años tienes en la fe si no crees en las promesas de Jesús nunca vas a resistir y nunca vas a someter todas las cosas de Cristo si no crees en sus promesas nos conviene esperar, sí pero creer en algo que no puedo ver versus algo que puedo ver y tocar y experimentar ahorita nuestra falta de fe nos puede robar de muchas bendiciones pero fe en las promesas de Dios nos da el poder para someter todas esas cosas a Cristo Quiero animarlos a creer porque las promesas, promesas de Jesús son verdad. Y Jesús dijo en Apocalipsis 22, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, el primero y el último, el principio y el fin. Escúcheme, Jesús salva, por lo tanto podemos vivir sin temor. Dios es todopoderoso por lo, y quiere ejercer su poder en nosotros, por lo tanto, podemos soñar en grande para su gloria. Dios es fiel para cumplir sus promesas, por lo tanto, vale la pena someter a Él todo lo, todas nuestras vidas, 
Porque Él recompensará a cada quien de acuerdo a nuestra obediencia. ¿Crees esto? ¿Crees esto en verdad? ¿Es evidente en tu vida que crees esto? Porque si no, eso significa que probablemente no crees en verdad. Y si crees esto, hoy te pregunto, ¿qué vas a hacer? Mientras meditas en esto, yo quiero hacer una oración. La banda va a pasar y nos va a volver a dirigir en la canción En Esto Creo. Y yo quiero animarlos a que confiesen y declaren su fe en Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra por tu poder, por la resurrección y por cada una de tus promesas que son sí en Cristo ayúdanos a confiar en ti a creer en ti en verdad en verdad creer aumenta nuestra fe ayúdanos a someter a ti esas áreas de nuestras vidas que no hemos sometido a ti esos pecados esos temores y a confiar en Jesús, someter en Jesús a soñar en grande para tu gloria aumenta nuestra fe, lo pido en el nombre de Jesús vamos iglesia si gustas ponerte de pie cantemos esto con fe Sí, Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tu salvas, creo en nuestro Dios el Padre. Y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno. 